0: Dragostea care oferă siguranță. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom continua studiul nostru asupra cărții întâi Ion. Această scurtă epistolă a fost scrisă pentru ca urmașii lui Hristos să poată avea asigurarea credinței și mântuirilor. Haideți să urmărim câteva modalități de evaluare a relației noastre cu Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Dragostea care oferă siguranță. În această lecție, ne vom concentra asupra capitolelor 3 la 5, în care Ioan ne oferă modalități de a ne evalua umblarea noastră cu Hristos. Ioan, în calitate de presbiter matur al bisericii, dorește pe de-o parte să avem siguranța mântuirii autentice, iar pe de cealaltă parte să nu ne înșelăm, crezând că suntem copii ai lui Dumnezeu când în realitate viețile noastre spun altceva. Așadar, în capitolul 3, Ioan ne spune că există două feluri de oameni în această lume, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. De asemenea, el ne arată că există o modalitate destul de simplă de a-i recunoaște, despre care aflăm chiar din cuvintele lui Isus, în Matei, capitolul 7, cu versetul 16. Îi veți cunoaște după roadele lor. 1, Ioan, capitolul 3, cu versetul 8, explică astfel, Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Cuvântul păcat se dovedește a fi destul de important în întâi Ioan. Capacitatea umană de autojustificare este aproape nelimitată și mulți nu se pot vedea pe ei înșiși ca fiind ai diavolului. Cu toate acestea, păcatul apelează la natura noastră de oameni egoiști care își urmăresc propriile scopuri, fără a ține cont de creatorul nostru sau de scopurile sale. Nu trebuie să fim ucigași sau hoți pentru a fi păcătoși, trebuie doar să trăim pentru noi înșine. Nu trebuie să îl iubim sau să ne închinăm diavolului pentru a fi copiii lui, ci trebuie pur și simplu să ne împotrivim sau să-l ignorăm pe Dumnezeu și poruncile sale. Cuvântul păcătuiește, adică în mod continuu, este destul de important aici. Vedeți voi, acest verset vorbește despre un tipar al păcatului în viață. Nu înseamnă că de fiecare dată când acționezi în mod egoist, arăți că ești un copil al diavolului. Mai degrabă, Ioan afirmă că a păcătui este caracteristica diavolului, iar când trăiești într-un mod egoist, rămânând indiferent în păcatul tău, faci exact ceea ce face el. Nu ne pierdem mântuirea de fiecare dată când păcătuim. Acest mod fals de a gândi are puterea de a produce multă neliniște inutilă în rândul credincioșilor. Cu toate acestea, Oamenii pierduți în păcat, care merg înainte și perseverează în acesta fără prea multe griji în privința lui, ar trebui să ia în minte. Continuarea unui tipar de păcătuire, fără a avea nicio grijă, în afara faptului de a fi prins, este caracteristica unei persoane pierdute, tot astfel cum este și caracteristica diavolului. În ceea ce îi privește pe copilul lui Dumnezeu însă, lucrurile stau altfel. Când te naști din nou, viața ta se schimbă. Viața ta... Faptele tale și felul în care iubești pot doar să reflecte dragostea ta pentru Dumnezeu. Cei născuți din nou îl au pe Duhul Sfânt care să-i învețe și să-i convingă pe măsură ce continuă să semene din ce în ce mai mult cu Hristos. Cu toate acestea, a fi un copil al lui Dumnezeu nu înseamnă că ești fără păcat. Și totuși, nu ar trebui să ne simțim bine că păcătuim, pentru că va deveni pe nesimțite un tipar. În schimb, când greșim, Ioan ne oferă o modalitate sănătoasă de a reacționa. În 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9 ni se spune Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă procedăm astfel, aceasta ne va ajuta la formarea unui tipar de convingere, de pocăință și în cele din urmă la creșterea spirituală pe care ne-o dorim. Ispita de a face răul va scădea în mod natural în timp și vom trăi din ce în ce mai mult ca oameni care au fost eliberați de Hristos. Așadar, potrivit capitolului 3, ne putem evalua astfel pentru a vedea dacă suntem cu adevărat mântuiți. Ne punem întrebarea, care sunt tiparele din viața noastră? Poate că ați experimentat bucuria și entuziasmul care umple sala atunci când cineva face un pas înainte și își mărturisește credința pentru prima dată. Însă, dacă suntem sinceri, ce facem de obicei în continuare? Așteptăm să vedem ce se întâmplă întrebându-ne, oare va mai face toate lucrurile rele pe care le făcea înainte? Dacă tiparul vieții se schimbă, atunci știm că am fost martorii unui miracol. Este cu adevărat un miracol să vezi cum Iisus Hristos recâștigă vieți drobite, iar a fi răscumpărat și transformat astfel este un semn important al mântuirii adevărate și autentice. Acum, la sfârșitul capitolului 3, Ioan scrie un alt pasaj minunat despre siguranță. În Ioan, capitolul 3, versetele 13 la 15, arată două fețe ale acelei monede a siguranței, spunând nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și știți că nici un ucigaș nu are viață veșnică rămânând în el. Așadar, o inimă schimbată și o credință trăită îi direcționează pe credincioși spre un conflict cu cei care trăiesc în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Cei care sunt pierduți în păcat vă vor urâ adesea. Însă s-ar putea să vă urmărească fiecare mișcare, întrebându-se dacă doar spuneți sau și faceți. Când iubim pe cei care ne urăsc, ei pot fi atrași de noi într-un mod sănătos, dorind să afle ce ne face diferiți. Întrebați-vă dacă îi iubiți chiar și pe cei care vă urăsc. Tot astfel, o inimă transformată te determină să iubești poporul lui Dumnezeu. Acum... Acest fel de iubire nu reprezintă doar un sentiment, ci mai degrabă dorești cu adevărat și cauți activ binele poporului lui Dumnezeu. În 1 Ioan 3, versetul 16, descrie acest lucru clar, spunând Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Isus este exemplul suprem al dragostei pentru ceilalți. Dragostea adevărată se sacrifică pe sine, ca prezbiter al bisericii, Ioan dorește ca în comunitatea sa de credincioși, aceștia să cerceteze bine lucrurile în toate domeniile. Astfel, când ajungem în 1 Ioan, capitolul 4, El trece de la a discuta despre cum trebuie să ne cercetăm Duhul nostru la cum să cercetăm Duhurile altora. În versetul 2 citim: Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice Duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu ci este Duhul Anticristului, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. De ce este atât de important pentru Ioan să mărturisim în mod specific că Iisus Hristos a venit în trup? Vedeți, biserica primară era plină de multe erezii sau învățături false despre teologia creștină. Multe dintre aceste erezii interpretau greșit identitatea lui Iisus. Unele secte eretice îi negau umanitatea. Altele îi negau divinitatea la care Ioan face referință, de asemenea, în capitolul 4 cu versetul 15 spunând Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu. Așadar, mai întâi Ioan spune că trebuie să afirmi umanitatea lui Isus, mărturisind că el a venit în trup, iar apoi spune că trebuie să mărturisești divinitatea lui Isus, recunoscând că el este Fiul lui Dumnezeu. Și da, cu toate că rămâne într-o anumită măsură un mister, toți creștinii ar trebui să știe fără îndoială că Isus este pe deplin uman și pe deplin divin. Rețineți că dragostea este o parte importantă a învățăturii lui Isus, iar Ioan nu i-a uitat cuvintele nici măcar la bătrânețe. Într-adevăr, în noaptea în care Isus a fost vândut, el le spune în Ioan capitolul 13 cu versetul 34 Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Chiar el însuși demonstrează această dragoste în acțiune spălându-le picioarele, lucru pe care nicio persoană importantă din cultura sa nu l-ar fi făcut. Drept urmare, în Ioan capitolul 4, versetele 10 la 12, ne exemplifică ce fel de dragoste ar trebui să arate un creștin spunând. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. El continuă în 1 Ioan capitolul 4, versetele 16 la 21. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în el. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu l vede? Vedem în acest pasaj că dragostea pentru cei din jur este un alt mod de a avea siguranța că suntem cu adevărat mântuiți. Acum, nu putem să-L iubim pe Dumnezeu și pe ceilalți prin puterea noastră. Dragostea vine de la Dumnezeu și este un răspuns spiritual la iubirea lui Dumnezeu. Dacă dragostea noastră arată exact ca a lui Dumnezeu, se datorează faptului că ea imită iubirea lui și izvorește din duhul său care se află în noi. Dragostea creștină începe cu o întâlnire personală cu Creatorul și iubirea sa pentru noi. Opriți-vă puțin și întrebați-vă, îl văd ceilalți pe Iisus în mine? Oare familia mea vede dragostea lui curgând prin mine? Dar, colegii mei, văd ei iubirea lui Hristos radiind din viața mea și se întreabă, ce mă face oare diferit? Aceasta este ceea ce Ioan încearcă să ne arate în aceste versete. În 1 Ioan capitolul 4, versetele 17 la 18, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica pentru că frica are cu ea pedeapsa. Și cine se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. În aceste versete, Astfel se face, se referă la ceea ce știam mai dinainte, că Dumnezeu ne iubește prin jertfa răscumpărătoare a lui Isus. Acest lucru este adesea înțeles greșit. Iar Ioan încearcă aici să clarifice lucrurile. Nu îl slujim pe Dumnezeu de frică sau deoarece credem că trebuie să respectăm anumite legi și reguli. Acesta este legalism. În schimb, adevărații creștini sunt motivați de un răspuns de adorare la iubirea lui Dumnezeu pentru noi. În ziua judecății, acești creștini vor sta în fața tatălui lor iubitor, încrezător că păcatele le sunt iertate și că vor fi primiți acasă. În încheierea epistolei, în capitolul 5, Ioan își rezumă argumentul. Versetul 1 începe cu Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Dacă pretinzi că îl iubești pe Dumnezeu, Înseamnă că îl iubești și pe fiul său. Și dacă îl iubești pe fiul său, atunci trebuie să iubești și poporul lui Dumnezeu. Haide să ne întoarcem puțin la piatra de temerie a mesajului lui Ioan. Ce înseamnă să-l iubești pe Dumnezeu? 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 3 răspunde la această întrebare, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui, și poruncile lui nu sunt grele. Apoi în versetul 4, el adaugă ceva cu adevărat încurajator, spunând: pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Așadar, vedem că dragostea față de Dumnezeu se manifestă ca o ascultare plină de bucurie și o rezistență în fața ispitelor lumii și a tot ceea ce are aceasta de oferit. Înainte de a încheia, ne-ar fi de mare ajutor să recunoaștem că unele dintre afirmațiile lui Ioan, atunci când sunt eliminate din contextul epistolei, pot fi alarmante. În 1 Ioan capitolul 5, cu versetul 18, citim. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Dacă acest lucru ar fi adevărat, nicio ființă umană în afară de Isus însuși nu ar putea pretinde vreodată că este mântuită. Așadar, cum ar trebui să înțelegem astfel de pasaje? Mai devreme, în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, nouă credincioșilor ni se promite că, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne va ierta și ne va restaura. Și atât înainte cât și după ce afirmă acest lucru, ne numește mincinoși dacă spunem că nu am păcătuit. Astfel, când îl auzim pe Ioan spunând că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, amintiți-vă că tot el afirmă că orice om păcătuiește. Când privim epistola sa ca un întreg, realizăm că Ioan este preocupat de imaginea de ansamblu. O viață trăită în păcat, nu un act izolat de egoism, este caracteristică pentru copiii diavolului. O viață de iubire continuă, nu doar câteva acte de dragoste aici și acolo, este caracteristică pentru copiii lui Dumnezeu. Mesajul lui Ioan este următorul. Trăiește ca și un copil al lui Dumnezeu. Ioan nu scrie un mesaj fără speranță că nimeni nu poate fi mântuit. Din contră, potrivit cu 1 Ioan capitolul 5, cu versetul 13, el dorește să ofere mângâiere și speranța adevăraților creștini, afirmând că ei sunt mântuiți. Adevăratul credincios este mântuit și liber să-și trăiască viața creștină în timp ce rezistă dorinței lumești și îi slujește numai lui Dumnezeu. Dacă acesta ești tu, atunci umblarea ta este cea a unui copil de Dumnezeu și a unui ucenic al lui Hristos. Astfel, la final, puneți această simplă întrebare. Trăiesc eu ca un copil al lui Dumnezeu sau ca un copil al diavolului? Păcatul este cel care îmi caracterizează viața sau iubirea pentru Dumnezeu și pentru ceilalți? Dacă răspunsul este păcatul, atunci nu este prea târziu ca să te pocăiești și să-i ceri lui Dumnezeu să-ți schimbe inima și să te ajute să închei acest tipar distructiv. Dacă răspunsul este dragostea pentru Dumnezeu și pentru ceilalți, atunci poți să te bucuri și să știi că ești cu adevărat mântuit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ascultător drag, dacă ai încredere în iubirea veșnică a lui Dumnezeu, vino astăzi la El, devenind astfel copilul său. Apoi, Permite dragostei lui Dumnezeu să curgă prin tine către toți cei din jurul tău care sunt răniți și care asemenea ție au nevoie disperată de iubirea lui. Până ne întâlnim din nou, Dumnezeu să te umple cu speranța, bucuria, pacea și iubirea sa. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.